0: je n'étais pas destinée à faire. Ou en tout cas, c'était l'histoire que je me disais, mais tout, tout dans mon style criait
1: l'exact opposé. Comme vous le savez,
0: je suis Mavic Wright, je suis Mindset Coach, hypnothérapeute, praticien en neurosciences appliquées, sophrologue, et j'en passe. J'ai aujourd'hui le plus gros membership de coaching de groupe en, en francophonie et euh, j'aide, comme vous le savez, j'ai déjà aidé des milliers des milliers de femmes à exploser leurs, euh, leurs goals les plus wild, les plus crazy. Et en réalité, je me voilais faisant ça, améliorant continuellement mon programme signature, la nana impériale, euh, améliorant la façon dont j'aide les femmes dans la nana impériale et réduisant chaque fois le temps dont j'ai besoin pour les amener au résultat qu'elles voulaient. Je me voyais faisant ça exclusivement pendant encore des années et des années. Mais un son bizarre venait de m'aider une espèce d'écho que je détestais. Je n'aimais pas toutes ces demandes qu'on me faisait et que... J'étais même tentée de considérer comme que je considérais comme à l'extérieur de mon champ de compétences. Pire que tout, en fait. J'étais tentée de considérer ces DM comme des sortes d'insultes à mon intelligence. J'étais intelligente. J'étais brillante. J'étais douée en tant que mindset coach. J'étais capable, en travaillant avec vous, de vous faire vous sentir comme une fière. Alors, pourquoi? Pourquoi les gens insistaient dans mes DM à me demander des conseils, des recommandations, des astuces au sujet de quelque chose de si frivole que le style, l'apparence, la mode? Je pouvais leur apprendre comment voler vers leurs objectifs les plus fous. Et on était là à me demander Apprends-nous à marcher à quatre pattes plus vite. <rire> Parce que c'est ça, en fait. Le style, la mode, l'apparence, tout ça, c'est juste quelque chose de fun, c'est juste quelque chose de superflu, voire de superficiel, n'est-ce pas Est-ce que tous ces gens étaient sérieux en me faisant toutes ces demandes Mais cette espèce de litanie, cette espèce de son, l'écho que je recevais chaque fois que je consultais mes DM était chaque fois plus fort, chaque fois plus insistant. Alors je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée et je me suis demandé est-ce que je suis en train de résister à quelque chose? Et si j'étais en train de résister à quelque chose, pourquoi suis-je en train de résister? Pourquoi est-ce que je résistais? Est-ce que mon ego était en travers de ma route? Qu'est-ce que j'étais je... Qu que en train d'essayer de protéger en résistant? Et comme chaque fois. On est face à une grande opportunité, évidemment. Mon, écho, mon égo était en travers de ma route et il essayait par tous les moyens, à toute force, de me maintenir dans une place, dans un endroit sûr où je savais exactement ce que je faisais. J'étais qui, en fait, pour me permettre de penser que le style, la mode, c'était frivole. De quel droit qui étais-je pour penser que j'étais trop bien ?» On me parle de style, de mode, d'apparence pour qui je me prenais. En fait, en faisant ça, j'étais juste une femme. Un pur produit de l'histoire. Est-ce que vous savez à quel moment la mode, le style et l'apparence ont commencé à être considérés comme frivoles Voilà ce que Wikipédia dit. La grande renonciation masculine, c'est ce phénomène historique qui est survenu à la fin du 18e siècle, pendant lequel les hommes de l'Ouest, c'est ça, hein, les, les, les hommes d'Occident, ont cessé d'utiliser des formes raffinées, des finitions brillantes dans leurs dans leur vêtements et les ont laissées pour les femmes. À ce moment-là, les hommes ont cessé de s'intéresser à leur apparence et ont considéré que la beauté, l'apparat, devait être laissée avec toute leur frivolité aux femmes. À ce moment-là, c'est devenu frivole, quand ça n'a plus été la priorité des hommes. OK. OK, alors, j'avais hérité de l'idée reçue commune selon laquelle... L'apparence était frivole, matérialiste et n'avait pas réellement d'importance. Alors finalement, c'était n'était pas de ma faute que je vois ça comme ça. C'était l'histoire, c'était la société, c'était les autres. <rire> Mais tous mes warnings intérieurs n'arrêtaient pas de sonner encore et encore parce que chaque fois qu'on pense que c'est la société, que c'est l'histoire, que ce sont les autres, on se départit simplement de notre responsabilité. Je me départissais de ma responsabilité. Pourquoi avais-je accepté de me cacher derrière l'histoire, derrière la société Pourquoi mmh. Hello, syndrome de l'imposteur. Je ne t'avais pas reconnu. La vraie raison pour laquelle je résistais, c'est toute simple.
1: Je ne suis pas styliste.
0: Mais. C'était pas ça que les gens me demandaient dans mes DM. Non. Les gens ne me demandaient pas d'être leur styliste. Non. Et si je n'avais pas été tellement occupée à essayer d'échapper le sentiment inconfortable que je ressentais en regardant tous ces DM, j'aurais compris que ce n'était pas ce qu'on me demandait. Que personne ne me demandait d'être une conseillère en image. Que personne ne me demandait de faire semblant d'être une styliste. Personne. En fait, ces femmes qui m'envoyaient des DM voulaient que je les aide à utiliser leur style de façon stratégique pour voler vers leurs objectifs. Comment utiliser leur style pour impacter leur propre cerveau et la perception des autres? En fait, elles étaient en train de me demander, mais comment utiliser leur style pour incarner ce qu'elles sont et dire un message silencieusement. Parce qu'on le sait toutes, la lumière voyage plus vite que le son. Alors notre style parle bien avant qu'on le fasse. Et c'est ça. C'était ça que mon style à moi criait. Parce qu'on le sait toutes maintenant. Je suis cette timide trop qui n'est pas capable de briser la glace et qui a été en mesure de masteriser son apparence au point que, lorsqu'elle entre dans une pièce, elle dégage une impression de pouvoir, de confiance et d'expertise. Mieux, au point que, quand j'entre dans une pièce, je ressens du pouvoir, de la confiance et de l'expertise. Oui, je déteste poser la glace. Je n'ai pas à le faire parce que mon style le fait pour moi. Je déteste devoir établir la confiance en ayant cette petite conversation du début. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, mais je n'ai pas à le faire. Jamais, mon style le fait pour moi. Je déteste devoir convaincre l'autre que je suis légitime, mais je n'ai pas à le faire parce que mon style le fait pour moi. Pendant que j'étais en train de décrypter leur message, j'ai finalement compris j'ai compris qu'en fait, c'était moi qui m'étais trompée. Non, elle ne considérait pas du tout leur style comme quelque chose de frivole, toutes ces femmes qui m'écrivaient, Non, pour elle, leur style était cet outil puissant. Et ce qu'elle recherchait auprès de moi, c'était la façon d'utiliser ce puissant impact sur leur mindset, sur leur performance, sur leurs relations et sur les résultats. C'était ça qu'elle voulait que je leur apprenne. Alors, en fait, finalement, non, elle ne voulait pas de moi quelque chose que je n'étais pas destinée à faire, au contraire. Elle voulait de moi quelque chose que je savais faire, que j'étais destinée à faire, et je n'étais simplement pas prête à le faire. Elle voulait que je leur montre Comment faire pour dégager et ressentir plus de pouvoir, de confiance et d'expertise Est-ce que ce n'est pas de ça que vous avez besoin en tant que CEO de votre vie Est-ce que ce n'est pas de ça que vous avez besoin en tant que femme pour voler
1: vers vos objectifs Mais attendez
0: une minute. Apprendre à des femmes, à voler vers leurs objectifs? Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est n'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure en vous disant, mais je suis tellement douée pour ça, je suis capable de faire de vous une mongolfière? Oui.
1: Elles, elles avaient vu ce que je ne voyais pas encore. Bon. Maintenant que le décor est planté.
0: De quoi avez-vous besoin, en tant que CEO de votre vie, qui devez-vous être pour obtenir les résultats que vous voulez, pour atteindre le niveau de performance que vous voulez? Bon, je ne connais pas particulièrement vos objectifs du moment. Je ne sais pas exactement sur quoi vous travaillez. En revanche, je travaille avec des femmes. Je travaille avec des femmes de pouvoir. Je travaille avec des femmes qui changent le monde. Je travaille avec des femmes qui prennent des décisions. Je travaille avec des femmes qui changent je leur vie depuis suffisamment longtemps pour savoir qu'il y a un certain nombre de besoins que nous avons toutes en tant que CEO d'une boîte, en tant que CEO de notre vie, en tant que femme.
1: Allez, on y va. Tout d'abord,
0: pour atteindre vos objectifs, il faut que vous ayez de la vision, de façon à être en mesure de conceptualiser et de dessiner dans votre tête une big picture un goal,
1: un but, un objectif. Deux,
0: il faut que vous soyez crédible parce qu'il y a très peu d'objectifs que vous allez atteindre seul, sans interaction. Il arrivera que sur votre route, vous deviez interagir. Et pour ce faire, pour le faire de façon qualitative, vous aurez besoin d'être considéré comme une experte, d'être vu et perçu par les autres et par vous comme un leader. Ensuite, pour atteindre vos objectifs, ben, il va falloir que vous soyez en mesure de communiquer correctement, de façon efficiente, pour rassurer ceux qui sont en interaction avec vous, pour rassurer ceux qui vous aiment, pour rassurer ce dont vous avez besoin, pour obtenir de ceux dont vous avez besoin quelque chose, ce dont vous avez besoin. Et enfin, vous avez besoin, non, je n'aurais pas dû dire enfin, c'est
1: l'avant-dernière
0: chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin d'être, d'avoir confiance en vous et de dégager une impression de confiance en vous. Et enfin, maintenant c'est la bonne, vous avez besoin d'être vous. Vous avez besoin d'être vous pour que ceux avec qui vous interagissez sachent avec qui ils sont en interaction. Mais pour que vous-même vous augmentiez votre sentiment d'individualité. Plus vous êtes vous, plus vous vous ressentez, plus vous vous sentez comme unique et n'appartenant pas à X, Y, et plus vous êtes armé pour aller vers ce que vous voulez.
1: Et tout ça, tout ce dont vous avez besoin,
0: là, que je vous ai cité, tout ça peut être fait avec votre style, sans même que vous ayez besoin de dire le moindre mot. C'est ça qu'on appelle, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en français, en anglais c'est « enclosed euh, cognition », c'est la cognition dans les vêtements. Alors pour la cognition « embodied euh, cognition », L'équivalent existe en français, cognition incarnée, l'inclosed cognition. Je n'ai pas trouvé l'équivalent. Donc, il faut juste que vous disiez que c'est la cognition qui est enfermée à l'intérieur
1: de, de vos vêtements. Qu'est-ce que c'est?
0: Ici, si je veux que vous prêtiez attention parce que c'est tout le but, la mission, le fondement d'Icebreaker. C'est l'idée qu'il y a une influence systématique, que nos vêtements, nos accessoires, ce qu'on porte sur nous, ont une influence systématique sur nos processus psychologiques. Ça a été prouvé scientifiquement. Ce qui veut dire que la façon dont vous vous habillez change la façon dont vous pensez, mesdames. Tout ce qu'on fait, on le fait pour ça. Ce que vous portez change la façon dont vous pensez. La façon dont vous vous habillez n'affecte pas simplement la façon dont les autres vous perçoivent, mais affecte aussi la façon dont vous pensez à vous-même. Oui,
1: en fait, c'est encore plus cool que ce qu'on imagine de s'habiller.
0: Et si à cette minute, j'en doute, mais si à cette minute vous êtes encore en train de vous demander en quoi un accessoire, en quoi un vêtement change la façon dont je pense, la façon dont je me
1: porte, est-ce qu'on peut penser au
0: déguisement de carnaval Dans mon exemple initial, c'est un déguisement d'Halloween, au déguisement, au costume, le carnaval. Est-ce que vous sentez un changement quelque part à l'intérieur de vous, quand vous mettez, portez un costume, un déguisement, oui, c'est prouvé scientifiquement. À partir du moment où vous glissez dans le costume, il y a des chances pour que vous agissiez au moins un peu différemment. Je vous de tout ce que vous voulez. Que la façon dont vous vous déplacez dans votre environnement, la façon dont vous interagissez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous percevez les choses change à partir du moment où vous avez un costume. Oui, en fonction de ce que vous postez, portez comme costume, vous allez être un peu plus extraverti, un peu plus confiante, un peu plus insolente, un peu plus taquine.
1: Quel que soit ce que vous mettez derrière un peu plus, ça montre que ce que vous portez vous change. En fait, des scientifiques
0: ont travaillé, ont fait des études pour prouver, ce que je vous dis, en l'occurrence, l'impact que, euh, que les habits ont sur la façon dont on pense, la façon dont on se perçoit, la façon dont les autres nous perçoivent. Deux chercheurs, Adam et Galinsky, ont conduit, ont mené trois études arriver à ce concept. Dans leur première étude, ils avaient deux groupes de, de participants. Le premier groupe devait mettre une blouse de, de laboratoire, alors que les personnes du second groupe devaient rester dans leurs vêtements de, de tous les jours. Ensuite, on a donné aux participants des tests pour mesurer leur attention. Et ces tests mesuraient non seulement leur attention, mais ils mesuraient particulièrement leur aptitude à déceler des incongruités. Et bien, vous savez quoi? Bizarrement, les personnes qui portaient des blouses de laboratoire ont fait moitié moins d'erreurs que les personnes qui portaient des vêtements civils. Je traduis. Ceux qui portaient des vêtements civils ont fait deux fois plus d'erreurs que ceux qui portaient des blouses de laboratoire. Deuxième expérience. Dans la deuxième expérience, Adam et Galinsky ont regroupé trois groupes de participants pour tester l'augmentation le, euh, le, 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 voilà, de leur niveau d'attention. Un groupe devait porter des blouses, une blouse de docteur. Un autre groupe devait porter une blouse d'artiste peintre. Et de le dernier groupe, on leur a juste demandé de regarder les blouses, une blouse qui était sur une, une table en face d'eux, avant de commencer. Les blouses de docteur et les blouses de peintre étaient exactement les mêmes blouses. On a simplement dit à un groupe que c'était des blouses de docteur et dit au deuxième groupe que c'était des blouses de, de, de peintre. Chaque groupe a dû faire des quatre tâches de recherche visuelle. Et dans chaque, euh, chacune de ces, de ces tâches, ils devaient chercher des images identiques. Et une fois qu'ils avaient identifié les images identiques, ils devaient identifier les différences parce qu'elles n'étaient pas réellement identiques. Et de, il devait écrire ces différences aussi rapidement que possible. Les participants qui portaient les blouses de docteur ont trouvé plus de différences que les participants qui portaient des blouses de peintre ou encore que les participants à qui on avait simplement demandé de regarder les blouses. Ça montrait bien que le niveau d'attention d'un des groupes avait augmenté. Dans la dernière étude, Adam Galinski voulait découvrir si simplement le fait de regarder quelque chose comme une blouse pouvait affecter nos comportements. Donc, certains participants devaient, euh, devaient porter ce qui était appelé une blouse de médecin. D'autres devaient porter des blouses dont on leur a dit que c'était des blouses de pète, c'est exactement les mêmes blouses. Et les autres devaient regarder simplement la, la blouse pendant toute la session. À la fin, on a demandé aux trois groupes d'écrire un essai au sujet de leur pensée, au sujet, des, un essai sur leur pensée au sujet de la blouse. Ensuite, on a encore utilisé la même technique de recherche visuelle que dans la deuxième expérience. Et une fois de plus, le groupe qui portait les blouses de docteur a montré un niveau d'attention non seulement plus élevé, mais aussi plus soutenu. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? Que veulent dire toutes ces, toutes ces expériences? Qu'est-ce que ça veut dire quand des gens ont des comportements différents alors qu'ils portent le même vêtement, mais qu'on leur dit que ce vêtement est représentatif de professions différentes? Ou quand ils portent le vêtement par rapport au fait qu'ils regardent leurs vêtements.
1: Ce qu'Adam et Galinsky
0: expliquent, c'est que les vêtements ont tous une signification symbolique. Les vêtements au sens large, donc tout ce que nous portons, maquillage, accessoires dans les cheveux, bijoux, vêtements, sous-vêtements, etc., tout a une symbolique. Et en fait, une fois que vous avez compris que tout, à une symbolique, en fait, ils expliquent, ces deux chercheurs, que l'influence de ce que nous portons, l'influence de notre style, dépend de la signification de la symbolique que nous accordons à ce que nous portons. Les gens peuvent affecter une signification symbolique un vêtement qu'ils portent et ce vêtement aura donc une, un effet mesurable sur eux. Par exemple, les médecins qui portent des blouses sont généralement considérés par autrui comme extrêmement intelligent, extrêmement précis et comme ayant une pensée scientifique. Les artistes sont généralement considérés comme étant créatifs, comme étant des esprits libres. Et en gros, lorsqu'une personne affecte un stéréotype symbolique à un article, à une pièce, à un accessoire, à un habit, et porte cet habit, alors les caractéristiques, forces et ou habilités symbolisées par la pièce semblent se retrouver actuellement de façon mesurable sur l'état psychologique de la personne et sa performance. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Notre style influence systématiquement, c'est ça qu'ils disent dans les résultats de leurs études, systématiquement les processus
1: psychologiques de ceux qui les portent. Et cette influence
0: dépend de la symbolique affectée à ce que nous portons et du fait que nous portions effectivement cette pièce. Je vais vous donner encore quelques exemples de ce qui a été prouvé scientifiquement. Entre autre chose, autres choses, d'autres études ont prouvé que ce qu'on porte peut augmenter la pensée abstraite, la pensée globale et les aptitudes à la négociation. Les habits ou les pièces accessoires formelles symboliques augmentent la pensée abstraite, la pensée globale et les aptitudes à la négociation. Les études prouvent aussi que les vêtements casual, les vêtements décontractés et les couleurs vives augmentent la perception d'être agréable. Vous êtes perçu comme agréable. Il est plus facile pour vous de communiquer, d'interagir, d'entrer en interaction avec les autres quand vous portez des couleurs vives ou quand vous portez quelque chose d'un peu décontracté. Toujours ces mêmes études montrent que 62 à 90 de notre première impression est due aux couleurs que nous portons. Quand des gens se rencontrent pour la première fois, la grande majorité de leur première impression est faite à partir de l'analyse des couleurs qui sont portées. Les études montrent que ceux qui portent des couleurs neutres en permanence ou alors du noir en permanence font en général moins bonne première impression. Les études montrent aussi que ce que nous portons peut faciliter des choix plus sains. On a prouvé que des personnes portant des tenues de sport lorsqu'elles sont mises dans une situation de tentation culinaire, feront en général le meilleurs choix que les personnes qui ne portent pas de tenue de sport. Les études montrent enfin que notre style peut augmenter notre niveau de confiance en nous, notre niveau de self-estime. C'est très bizarre parce que ces études ont été menées sur des pièces en particulier du dressing les sous-vêtements et les chaussettes. Oui, ces deux choses-là permettent d'augmenter notre sentiment de confiance en nous, notre estime de nous-mêmes. Bref, ces pièces, notre style peut donner un sens de... un sentiment d'avoir une plus grande valeur.
1: Donc, c'est bon. On a compris que c'est
0: prouvé scientifiquement. Ce qu'on porte nous influence et influence les autres. Est-ce qu'on pourrait repenser aux besoins dont j'ai parlé tout à l'heure Nous avons parlé tout à l'heure. Quand je vous ai dit de quoi avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs Vous avez besoin d'avoir de la vision. Vous avez aussi besoin d'être vu, perçu comme un expert. Vous avez besoin d'être en mesure de communiquer correctement, d'être que les gens aient confiance en vous. Vous avez besoin d'être vu et de ressentir vous-même de la confiance en vous et d'être vu comme ayant confiance en vous. Et vous avez enfin besoin d'être vous pour que l'autre sache avec qui il est en interaction. Si on reprend ce que je vous ai dit, le résultat des études précédentes, eh bien, dans la mesure où vous avez besoin d'avoir de la vision et de la pensée conceptuelle, et où il a été prouvé que les vêtements formels favorisent la pensée conceptuelle, la vision, etc., eh bien, porter quelque chose de formel sur vous va vous aider à acquérir, ou en tout cas démontrer ces traits de caractère dont vous avez besoin. Toujours selon des, les études précédentes, les pièces formelles vous permettent d'être considéré comme une experte. Ce qui veut donc dire que toujours cette même petite pièce formelle que vous allez porter dans votre outfit va non seulement vous permettre à vous de penser complètement différemment, mais va permettre aux autres de vous percevoir différemment. Vous avez ensuite besoin de communiquer de façon efficiente. Et pour communiquer de façon efficiente, vous avez besoin de faire une bonne première impression, que les gens vous fassent confiance et que les gens vous sentent comme agréable. Et c'est ce que font les vêtements décontractés et les couleurs lumineuses. Ensuite, vous avez besoin d'avoir confiance en vous et que les autres vous sentent en confiance. C'est précisément ce que nous permettent de faire certains types de sous-vêtements et les chaussettes audacieuses, par exemple. Et enfin, vous avez besoin d'être vous. Vous avez besoin que l'autre sache avec qui il est en interaction. Et c'est précisément ce que vont faire pour vous, par exemple, des accessoires vous permettant d'exprimer ce que vous êtes, vous permettant d'explorer ce qu'on appelle la self-expression. Meilleur est votre self-expression et meilleure est votre santé mentale. Meilleur, plus vous avez le sentiment de pouvoir exprimer qui vous êtes et meilleure est votre santé mentale. Wow. Vous vous rendez compte? Je vous l'avais dit, on peut faire tout ça avec des vêtements sans avoir à dire un mot.
1: Comment on va faire?
0: pour faire ça? Comment on va faire pour atteindre l'objectif? Comment on va faire pour tout mettre en musique? Donc, vous avez retenu qu'il vous faut dans les, les tenues que vous créez quelque chose de formel. C'est un peu comme quand on se marie quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque chose de bleu. Donc, il vous faut quelque chose de formel, quelque chose de décontracté et ou de avec une couleur vive ou, euh, ou éclatante. Il vous faut un type des, des sous-vêtements euh, soignés euh, ou alors des chaussettes audacieuses et il vous faut enfin une pièce qui va vous permettre de vous exprimer. En général, c'est ce que les accessoires nous permettent de faire. Mais concrètement, comment utiliser ça au jour le jour pour créer vos, vos outfits? Voilà ce que vous allez faire. Le matin, quand vous vous réveillez, quand vous vous habillez, vous avez le choix vous choisissez la façon dont vous allez vous présenter à vous-même et au monde. Et vous pouvez choisir d'être encore plus intentionnel que vous ne l'êtes depuis le début avec votre apparence. Maintenant, on sait que notre style influence la façon dont nous pensons. Comment on va faire? Eh bien, quand vous allez vous réveiller, quand vous allez... Bon, allez. Et le faire la veille, vous pouvez le faire, le, faire le, le matin. Voilà la première chose que vous allez faire. Vous allez prendre un moment et faire l'inventaire. Vous allez vous scanner et vous demander comment je veux me sentir
1: aujourd'hui. Une fois que vous avez défini l'émotion
0: ou l'adjectif, vous allez vous êtes à mi-chemin. Cet adjectif, ça peut être euh, amicale, euh, audacieuse, confiante, sexy, euh, sophistiquée, euh, dans la retenue, amoureuse, et, etc., etc. Bon, une fois que vous avez défini ça, vous allez vous demander,
1: dans mon dressing, qu'est-ce qui me fait me
0: sentir? fierce Qu'est-ce qui me fait me sentir audacieuse? Qu'est-ce qui me fait me sentir confiante, sexy, sophistiquée? Ou alors, quelle couleur dans mon dressing me fait ressentir ça?
1: Troisième étape. Allez dans votre dressing et regardez, cherchez. Cherchez euh, une
0: pièce à l'intérieur de votre dressing. Regardez. Cherchez quelque chose que vous avez déjà porté et qui vous donne cette impression. Parfois, vous avez porté pendant telle préservation ou à l'occasion de telle réception ou à l'occasion de telle interaction une tenue et votre cerveau, ça y est, a, a affecté euh, une signification symbolique à cette, à cette, à cette pièce. Donc, recherchez cette pièce qui vont vous faire... Dans lesquelles vous vous êtes déjà senti comme vous voulez vous sentir aujourd'hui. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas cette pièce, si vous ne vous êtes jamais senti comme vous voulez vous sentir, hein, aller chercher dans votre dressing cette pièce qui vous fait vous sentir wow. Ou cette pièce dont vous vous dites Ouais, si j'étais carrément sexy aujourd'hui, je voudrais mettre ça. Ou si j'étais carrément assumée, voilà ce que je porterais. Oui. Une fois que vous avez identifié, toutes les pièces qui vont vous permettre, qui symbolisent l'état psychologique que vous voulez ressentir ou dans lequel vous voulez être, mettez-les.
1: Allez-y à fond. Vos
0: accessoires, votre make-up, vos cheveux, votre parfum, etc. font partie du jeu. Rappelez-vous juste que désormais, en plus de chercher la zone de confort, la zone de progrès et la zone d'excellence dans vos outfits, il va falloir que vous disiez tous les jours, est-ce que j'ai un petit quelque chose de formel Pour certaines d'entre nous, le petit quelque chose de formel, ça va être un blazer, ça va être une paire de scarpe. ça va être une paire de mocassins, ça va être un chemisier, ça va être une montre extrêmement formée, ça va être un petit chignon serré avec une raie au milieu, une pièce formelle pour changer la façon dont vous pensez, être plus global, avoir de la vision et être perçu comme légitime par l'autre. Ensuite, il va vous falloir quelque chose d'un petit peu décontracté, soit décontracté, soit de couleur vive, soit les deux. Parfois, ça va être plus facile d'aller vers la couleur vive. Parfois, ça va être plus facile d'aller vers le décontracté. Cette pièce-là, vous allez l'intégrer à votre outfit parce que c'est celle-là qui va vous permettre d'être perçu comme agréable, qui va donner aux autres envie d'échanger avec vous, qui va donner aux autres le petit chouia, le petit, la petite note dont ils ont besoin pour vous faire confiance. Ensuite, vous allez chercher la pièce qui va vous permettre de vous sentir en confiance. Moi, ce que je considère comme le plus simple, c'est d'avoir toujours des, de bons sous-vêtements, des sous-vêtements qui ont un bon maintien, des sous-vêtements qui soient nets, qui soient propres. Ils ne sont pas obligés d'être sexy. Il faut juste qu'ils soient soignés à votre goût ou alors des chaussettes audacieuses. Si vous êtes suffisamment audacieuse, essayez, ça ne rate jamais. Et enfin, la dernière pièce, c'est l'élément qui va vous permettre d'incarner votre self-expression. C'est en général là que sont de grandes aide les accessoires, le maquillage, le parfum, etc.
1: Tous les jours, si vous êtes stratégique et que vous intégrez ces pièces à vos outfits, alors...
0: Vous allez changer la façon dont vous pensez. Et en changeant la façon dont vous pensez, vous changerez vos résultats. Si vous intégrez ces pièces à vos outfits tous les jours, vous changerez la façon dont vous êtes perçu. Et en changeant la façon dont vous êtes perçu, vous changerez probablement la nature de la contribution que les uns et les autres seront prêts à vous accorder. Waouh Mais ne vous y trompez pas. Je ne suis pas en train de vous habiller, de vous dire de vous habiller tous les jours comme si vous alliez au maître gala. Je ne suis pas en train de vous dire que votre hoodie confortable, votre petit jean, les vis plein de trous sont interdits. Non. Ce que je vous dis, c'est en fonction de ce que vous voulez faire passer, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de ce que vous voulez ressentir, trouver l'équilibre. Votre jean, j'en ai plein. Complètement troué peut être la pièce qui est jouée de votre outfit. Vous pouvez la marier à d'autres choses. Je vous prends un exemple tout simple. Je suis allée voir le spectacle d'Elodie avec un jean, le jean le plus déchiré que j'ai jamais eu de ma vie, et je portais un body transparent et une, et une veste. J'avais la totale. J'avais la pièce formelle. J'avais les pièces qui me permettaient de m'exprimer, en l'occurrence, le body et les accessoires que je portais. Et enfin, j'avais la pièce casual qui donnait aux autres envie de venir vers moi et qui facilitait ma prise de contact. Avec les, avec les autres en conclusion n'oubliez pas que la lumière voyagera toujours plus vite que le son alors peu importe à quel point vous êtes extraordinaire à ce que vous faites, à ce que vous dites votre style parlera toujours très 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 fort et bien 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 avant que vous ne disiez quoi que ce soit vous serez toujours vu avant d'être entendu. Vous êtes toujours en train d'envoyer un message et parfois, vous n'aurez pas le temps de corriger le message que vous aurez fait passer dans les huit premières secondes. Parce que c'est tout ce qu'il nous faut pour nous faire une impression sur vous.